1: eu sou a Danae Búbalo, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Pode Aprender, o nosso bate-papo qualificado sobre a educação básica brasileira. Puxe uma cadeira, faça aquele café ou deixe essa conversa rolando no seu carro, porque vamos trocar muitas ideias e aprendizados. <música>
0: Quando a gente pensa em depressão, quando a gente pensa em desânimo, a gente pensa em falta de motivação, né, de proatividade frente às atividades né, que a gente tem que fazer no dia a dia, os desafios. E isso é uma coisa que preocupa bastante, porque a partir do momento que a pandemia vem se estendendo mais, esse desânimo tende a aumentar se as crianças continuarem com o mesmo tipo de cenário nos quais elas têm sido envolvidas né, nesses últimos tempos. Música
1: Neste episódio do Pode Aprender, vamos falar um pouquinho sobre de que formas a pandemia alterou a rotina de crianças e adolescentes e, com tudo isso, também o seu comportamento. O tema de hoje é a saúde mental dos estudantes em tempos de distanciamento social.
0: Livro Aberto
1: A necessidade de suspender as aulas presenciais afetou o dia-a-dia -dia de crianças e adolescentes em várias partes do mundo e também no Brasil. Com isso, estudantes de todo o país passaram a acompanhar os conteúdos pedagógicos de forma remota, sem a presença dos professores e também dos colegas. O distanciamento social também prejudicou a manutenção de vários hábitos saudáveis, como a prática de atividade física, a alimentação equilibrada e a rotina de sono. E muitos estudantes têm tido dificuldade com esse novo e inesperado modelo E isso influencia na saúde mental dessas crianças e também dos adolescentes Para falar sobre isso conosco, recebemos hoje dois convidados especiais Começando pelo médico Gustavo Stanislau, psiquiatra e especialista em infância e adolescência pelo Hospital de Clínicas de Porto Alegre ele também é doutorando em psiquiatria pela Universidade Federal de São Paulo e organizador do livro Saúde Mental na Escola O que os Educadores Devem Saber. Gustavo ainda atua como palestrante e consultor em diversas instituições de ensino e é membro do Instituto Ame Sua Mente. Seja muito bem-vindo, doutor Gustavo. Obrigada por aceitar o nosso convite.
0: Bem feliz de estar aqui com vocês, pessoal. Espero que a gente tenha uma conversa bem produtiva e que ela possa ser bem útil para as pessoas que estejam ouvindo.
1: E para completar a nossa roda de conversa sobre esse tema tão importante... Também está conosco a Rosane Voltolini. Ela é psicóloga e psicoterapeuta. Ela atua como coordenadora dos núcleos de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul da Associação pela Saúde Emocional das Crianças, que lidera o movimento Saber Lidar, um projeto em prol da saúde mental. Seja muito bem-vinda, então, ao Pode Aprender, Rosane. Muito obrigada
2: por estar conosco. Gratidão, Danã. É um prazer estar aqui com vocês. Também espero ter uma conversa super agradável, super produtiva.
1: Bom, pessoal, agora que já conhecemos os especialistas do dia, vamos à nossa conversa. Pega a caneta que é hora de se aprofundar no assunto.
0: Pega a caneta.
1: Uma pesquisa sobre saúde mental na pandemia, feita em escolas de várias partes do país, mostrou resultados preocupantes. 55,8% das crianças de 6 a 11 anos demonstraram um nível alto de estresse Enquanto outras 38,5% têm estresse moderado E 23,5% de todas as crianças dessa faixa etária indicaram que não sabem lidar com esse cenário já entre os adolescentes, 74% apresentaram algum nível de estresse e 11% reconheceram que não têm conseguido administrar esse problema. Bom, para a gente começar, eu gostaria de ouvir então as considerações do Dr. Gustavo e da Rosane sobre como toda essa situação afeta a saúde mental dos estudantes. Gustavo.
0: Bom, uma coisa que eu acho bem importante que a gente perceba são as causas do porquê que a gente está tendo esse tipo de resultado em pesquisa, né? A gente tem número um, uma coisa bastante importante, que foi a modificação das rotinas que a gente tinha pré-estabelecidas é, há muitos anos, mesmo para uma criança pequena, ela já tinha algumas rotinas que vinham sendo pré-estabelecidas, e, de repente, de uma hora para outra, a gente tem essa mudança drástica né, de, de rotina. Uma outra coisa que aconteceu foi, ao longo dos meses, a gente foi vendo um afastamento das crianças da quantidade de estímulos que a gente tinha no dia a dia. Né? Quando uma criança sai de casa e ela vai para a escola, ela enfrenta, ela se expõe a uma quantidade de estímulos muito grande e isso faz com que ela se sinta motivada ao longo do tempo. Ao longo deste período, então, a gente tem, nessa quebra de rotinas, um resultado que é um estado de alerta maior que acabou gerando o estresse que a gente está vendo. Por outro lado, o afastamento dos estímulos foi fazendo com que as crianças fossem cada vez mais relatando estados de desânimo, não só as crianças, mas os adultos também. Então, esses dois princípios de que as rotinas mudaram rapidamente gerando estresse e o afastamento dos estímulos foi gerando um desânimo, acaba gerando esse resultado de pesquisa. É importante que as pessoas compreendam isso para que a gente possa tomar algumas medidas, né, para que isso seja contornado.
2: E para você, Rosane? Somado a tudo isso, né, um ponto importante também para a gente pensar essas crianças, esses adolescentes, eles estão dentro das suas casas com adultos que estão em desequilíbrio. E eles não têm como não serem impactados também com essa rotina diária. O que, por si só, as perdas que essas crianças, os jovens, já tiveram por conta da pandemia, já é algo que pesa bastante. né O afastamento dos amigos, a rotina que transformou totalmente de um dia para o outro. Vivemos nesse período de incerteza, a gente não sabe de nada, né? Não sabemos como vai ser a nossa vida daqui a um mês. Então, é, a rotina toda é transformada e esse jovem, ele está dentro de casa com um adulto que também não está sabendo lidar com isso. O que potencializa ainda mais esse estado né, de sofrimento. Eu, particularmente, tenho recebido muito adolescente no consultório, com síndrome do pânico, com um transtorno de ansiedade, porque não está sabendo lidar com essa situação toda, né? porque está num, num sofrimento constante, e o que se percebe é que antes ele já não sabia lidar com algumas coisas. A pandemia só potencializou ainda mais essa ausência de saber lidar com as situações né, corriqueiras do dia a dia.
1: Um estudo feito pela Kaiser Family Foundation nos Estados Unidos no final do mês de março mostrou que 46% de adultos, pais de crianças e adolescentes menores de 18 anos sentem que a pandemia tem um impacto negativo em sua saúde mental. Bom, doutor Gustavo, é possível mensurar o impacto de uma pandemia na saúde mental dos jovens?
0: Essa é uma pergunta bastante complexa porque, em primeiro lugar, quando a gente fala de saúde mental de criança e adolescente, né, nós precisamos do recurso de contato com a criança e com o adolescente. num país como o Brasil, isso é uma coisa bastante complicada. Então, assim, existem já alguns estudos aqui no Brasil até de uma, de uma significância interessante de crianças a partir de 15 anos, mas eu considero que esse é um grande desafio que a gente vai ter nesses próximos meses, né? de a gente conseguir mensurar esse impacto.
2: Rosane, gostaria de complementar? Então, Dana, eu também penso que a gente só vai ter a real proporção disso, na verdade, a ideia daqui a algum tempo. Nesse momento, a gente tem um ou outro indicador de pesquisa, mas mensurar o impacto disso, agora, a gente não vai ter como. Agora,
1: qual é o papel dos pais na prevenção e no tratamento de doenças ligadas à saúde mental das crianças?
0: Em primeiro lugar, eu acho importante a gente ressaltar o papel de atenção que os pais têm que ter em relação ao funcionamento das crianças e do adolescente. Eu sei que a gente está passando por um período bastante complicado, onde muitos pais assim estão sobrecarregados com o trabalho, né, sobrepondo rotinas de trabalho com rotinas de casa, e isso acaba muitas vezes atrapalhando um pouco a nossa interpretação do que está acontecendo dentro de casa. Por exemplo, quando a gente se sente um pouco mais sobrecarregado, a gente tende a enxergar as crianças, por exemplo, um pouco mais irritáveis ou um pouco mais tensas do que elas estão. Por outro lado, a gente tende a ficar um pouco mais sobrecarregado, cansado, e a gente pode não enxergar coisas que estão acontecendo. Então, assim, uma coisa bem importante é os pais manterem a energia para poder manter o, o olhar né, para tipo, a criança, para o adolescente, para o filho que está dentro de casa. Uma outra coisa que eu acho fundamental é os pais terem algum tipo de conhecimento assim, sobre a importância dos autocuidados básicos para a criança e para o adolescente. Esses autocuidados como rotinas básicas, no início, na primeira pergunta, a gente falou assim, o quanto a desestrutura das rotinas gerou estresse, né? Então, quando os pais se preocupam um pouquinho mais em manter uma rotina, mesmo que seja uma rotina com uma certa flexibilidade nesse período, a gente tende a reduzir níveis de estresse. Uma outra coisa é os autocuidados né, básicos, como é, o sono, né, priorizar o sono como uma, uma fonte muito importante de autocuidado nesse momento. A hidratação, que eu acho que é dentro da alimentação, é uma coisa que muitas vezes é colocada em segundo plano, mas que nesse período eu acho que merece uma atenção especial. Tem muitas crianças que estão dentro de casa né, e não percebem que estão com sede, por exemplo. Então assim, hidratação uma coisa muito importante, o exercício físico, esses autocuidados hoje em dia eles têm que ser uma prioridade na família. Então a observação e o autocuidado são coisas fundamentais para que os pais estejam alertas nesse, nesse momento.
1: Saindo do cenário então de casa, olhando agora para o cenário sala de aula, né? qual é a melhor maneira de tratar esse tema? Como que o professor pode lidar em casos mais delicados, por exemplo?
2: Esse período de pandemia, o professor está num trabalho duplo de ressignificar a atuação dele lá com as crianças. Então, ao mesmo tempo que ele está também num processo de aprendizado né, dele nesse ambiente virtual, ele, ao mesmo tempo, ele precisa tomar conta das crianças, ele precisa tomar conta do conteúdo. O que é, é, é super importante e o professor precisa ter em mente é que o processo de aprendizagem foi impactado. Os alunos, eles não vão conseguir aprender da mesma forma, por exemplo, no ano passado, por estar com todas essas demandas no ambiente virtual. Hoje, a sala de aula, se transforma, né, o quarto da criança, a sala dela, se transformou a sala de aula. Antes, a criança estava lá sozinha na sala de aula. Agora, o pai está lá do lado, acompanhando, está junto, fazendo a aula, assistindo a tarefa. Então, vai demandar do professor, né, dele ter mais paciência, ele buscar mais estratégias de aproximação com os alunos, que seja, né, fazendo lives. A gente sabe que não são todas as crianças no Brasil que isso é possível, então, é, mesmo esse ambiente virtual, ele é muito excludente. Nós sabemos que tem muitas crianças que não estão nem tendo acesso ao processo de ensino-aprendizagem. E aí, assim o, o que seria interessante é o professor propor atividades né para falar de sentimento, para falar de emoção, e aí ele vai criando esse clima emocionalmente saudável para a criança trazer as coisinhas, falar como é que ela está se sentindo. E aí ele vai tendo, assim, um termômetro para saber né, se aquela criança está conseguindo aprender, o que está que acontecendo, como que é o processo de aprendizagem em si. Se ele não criar esses espaços com estratégias diferenciadas, né, ele não vai ter como ter esse termômetro para poder avaliar.
1: Ansiedade e depressão têm sido registrados em crianças. Esse é o assunto que a gente está lidando no nosso podcast. podcast, então, eu gostaria de saber, Dr. Gustavo, quais são os riscos que essas doenças trazem a longo prazo para o aprendizado delas?
0: Do ponto de vista de ansiedade, a gente tem um funcionamento básico que provém desse fenômeno, né? que é o afastamento, a hiperreatividade frente a desafios. né? Então, quando a gente passa por um período onde o nível de ansiedade está maior, a gente pode ter um desdobramento para o futuro que pode se relacionar com crianças, adolescentes e até adultos um pouco mais receosos de enfrentar novos desafios, como por exemplo um passeio de escola, ou uma apresentação na frente da turma, esse tipo de coisa. A criança pode apresentar também uh, um afastamento de desafios um pouco mais complexos do ponto de vista pedagógico também, não querer se arriscar largar mão assim de, de uma atividade que esteja um pouco mais complexa. Isso tudo são reações associadas com uma ansiedade um pouco maior. Quando a gente pensa em depressão, quando a gente pensa... Aqui eu queria voltar um pouquinho atrás, quando a gente pensa em desânimo, a gente pensa em falta de motivação, né, de proatividade frente às atividades né, que a gente tem que fazer no dia a dia, os desafios. E isso é uma coisa que preocupa bastante, porque a partir do momento que a pandemia vem se estendendo mais, esse desânimo tende a aumentar se as crianças continuarem com o mesmo tipo de cenário nos quais elas têm sido envolvidas né, nesses últimos tempos. Então, o que se espera no futuro é menos proatividade em direção eh, a atividades de escola ou atividades sociais em geral. Então, isso é bastante preocupante.
1: Já citamos aqui que com a pandemia as crianças saem da sala de aula e passam a ter aulas remotas, né, pelos meios digitais. Eu gostaria de saber qual é a leitura que vocês fazem com relação ao impacto da vida digital nesse cenário. Existe uma influência positiva ou então uma influência negativa das mídias sociais ou, por exemplo, dos videogames?
0: Aqui a gente tem uma coisa bem importante para ser discutida, para ser trazida para quem está ouvindo, que é a partir do momento que a pandemia vem se estendendo, que o desânimo né, das crianças que têm ficado dentro de casa com poucos estímulos e tal, as atividades de dentro de casa elas tendem a não trazer muita recompensa, como, por exemplo... Fazer um desenho num papel hoje em dia já deve ter, ao longo de sete, oito meses de pandemia, um nível de recompensa muito baixo. Picar uma bola dentro de casa, que estava lá dentro de casa e a gente fez isso ao longo desse período, nesse momento deve ter um tipo de recompensa, um nível de recompensa muito baixo. O problema nessa história é que os jogos eletrônicos eles tendem a gerar uma recompensa bem maior do que as outras atividades que eu, que eu citei. Então a gente está, de uma certa forma, numa armadilha, onde essas atividades, as atividades eletrônicas, elas geram um afunilamento do comportamento da criança que está dentro de casa, onde ela só busca esse tipo de atividade. E, por contrapartida, as outras atividades, como picar uma bola dentro de casa, chutar bola na parede, que nem eu fazia quando eu era criança, por exemplo, ou fazer um desenho, começam a aparecer cada vez mais chatas para a criança. Então, assim, a gente precisa ficar muito alerta para que esse tipo de cenário não se consolide, não se instale da forma tão maciça que a gente tem visto acontecer.
2: Exato. É por isso que eu sempre falo, né? para tudo é necessário a gente ter o equilíbrio. Né? Aí vai dos pais, de quem está em casa, eu sei porque eu vivo isso, né? eu tenho dois adolescentes dentro de casa, e a gente precisa né, ter uma rotina diária estabelecida, porque a rotina ela organiza o emocional das crianças também. E se a gente não fica atento enquanto pais aí dentro de casa, é o que o Gustavo falou, o jogo eletrônico ele não tem comparação, né? não, não tem como competir. Ah, eu vou desenhar ou eu vou jogar a tendência dele sempre vai ser, ah, eu quero ir lá no jogo eletrônico. Então, a gente precisa é, ter muita clareza, né? O pai tentar minimamente manter a saúde mental e fazer esse meio de campo e equilibrar e aí oferecer outros estímulos, né? Ah, hoje, agora é hora da leitura. Aqui em casa eu organizei uma rotina e tem horário a horário, tem uma atividade diferenciada para fazer não dá para fazer todo dia a mesma coisa, tem dias que a gente não consegue seguir, mas o que eu percebo? Organiza, mentalmente organiza, e eu vejo que o nível de ansiedade reduz significativamente. Quando a gente consegue estabelecer essa rotina né, de horários, atividades, o tempo nos eletrônicos, ó, agora é hora de desligar um pouco, vamos fazer outra coisa, né, experimentar outras coisas, e, porque aí vai equilibrando... É, a saúde mental,
1: né? E vários municípios que trabalham com o sistema de ensino Aprende Brasil perceberam que seria preciso oferecer apoio emocional aos alunos e também aos professores durante a pandemia. E estão tendo bons resultados com iniciativas simples. Chegamos então ao momento do programa em que ouvimos um exemplo de inspiração sobre o assunto. Para se inspirar.
3: Meu nome é Tatiana. Sou secretária municipal de educação do município de Além Paraíba, Minas Gerais. Com o início da pandemia, a nossa preocupação foi uma forma de amparar tanto a nossa comunidade interna como a nossa comunidade externa porque nós percebemos que todo o novo sistema de ensino estava trazendo ansiedades e incertezas tanto para os nossos alunos, familiares e professores. Então, nesse momento, nós criamos o programa chamado Eduafeto. Esse programa ele consiste em atendimento psicológico online, realizado pela nossa equipe multidisciplinar. Funciona da seguinte forma, as demandas são detectadas pelas diretoras e pelas professoras e encaminhada para a nossa psicóloga. E ela faz esse atendimento online, organiza com as famílias esse atendimento e quando necessário, encaminha para um outro profissional da área de saúde. Então, mesmo diante de todas as dificuldades, dificuldades tanto estruturais quanto tecnológicas trazidas com a pandemia o programa tem conseguido amenizar muito a ansiedade, incerteza, ajudando a reestruturar as novas rotinas familiares, as novas rotinas de estudo para os alunos e trazendo um conforto maior e uma segurança maior diante desse novo modelo de ensino. E é importante ressaltar também a grande parceria e o grande amparo que o Sistema Aprende Brasil nos forneceu nesse momento.
0: Múltipla Escolha
1: No quadro Múltipla Escolha, nós pedimos para os nossos convidados darem dicas de conteúdos que podem levar o nosso bate-papo aqui de hoje para além do nosso podcast. Rosane, você tem algum material, algum livro, artigo ou então outro conteúdo para indicar para os nossos ouvintes sobre a saúde mental
2: no ambiente escolar. Nós temos na SEC, nós produzimos um guia de saúde mental para jovem, ele está disponível no site, dá para baixar. É um documento super legal que ele traz atividades, práticas super divertidas, lúdicas, que os adultos podem fazer com as crianças, com os jovens, a gente tem livros também que a gente pode indicar para vocês, passar o arquivo em PDF para quem tiver interesse. Mas no próprio site do Movimento Saber Lidar, lá tem alguns arquivos em PDF que vocês podem baixar, fazer um download.
1: Doutor Gustavo, algum material aí para indicar aos nossos ouvintes?
0: Então, pessoal, eu acho que o meu material, o material que, que eu vou indicar, ele acaba casando com o da Rosane, a gente no Instituto Ame Sua Mente, a gente produziu um material de autocuidados para o educador. Ele segue muito essa linha assim de compreender primeiro por que, que esses fenômenos estão acontecendo, de estresse, ansiedade, a tristeza, a solidão que as pessoas estão sentindo, e vai para uma linha de autocuidados, de estratégias né, para a gente manejar. Tudo isso muito embasado em evidências científicas, mas explicado de uma forma muito simples. Esse material foi formulado no Instituto Omniamente junto com uma colega minha que se chama Ana Carolina D'Agostini, que fez também um outro material voltado para algumas problemáticas que estão associadas com a questão do da volta às aulas presenciais, que também tem uma série de orientações muito interessantes para os professores. E por mais que seja um chavão falar desse filme agora, mas eu acho que falar sobre o Divertidamente eu sei que hoje em dia ele já é meio arroz de festa, mas esse é um momento, assim, onde autoconhecimento é a nossa arma mais importante do ponto de vista de, de saúde mental. E esse filme, ele faz com que as pessoas conheçam algumas emoções básicas, compreendam elas um pouco melhor e identificar elas é uma ferramenta fundamental para esse processo que a gente está vivendo. Diversão para casa.
1: Estamos chegando ao fim do nosso episódio, eu gostaria então de agradecer a presença de vocês no nosso programa e finalizando a gente sempre abre espaço para os nossos convidados deixarem aí os seus contatos né porque muitas vezes a gente não consegue tirar todas as dúvidas ou falar sobre todo o tema no podcast porque a gente tem um tempo muito pequenininho então doutor Gustavo se o pessoal quiser conversar contigo tirar ainda alguma dúvida onde que o pessoal pode te encontrar
0: se vocês entrarem no site do instituto amesuamente.org vocês vão ver lá o espaço para contatos e vocês podem dizer que estão querendo falar comigo, tá? Vocês colocam direcionado o e-mail ao Gustavo, certo? E o meu e-mail pessoal é Gustavo M de Maria, o meu sobrenome é Estanislau,
2: Arroba gmail .com. Rosane, tem algum contato para deixar os nossos ouvintes? Tenho sim, Dana. Também, igual ao Gustavo, é, vocês podem acessar o ww.movimentosaberlidar.org.br. Lá vocês vão poder acessar, né? Dependendo da localização que vocês estão, tem pessoas próximas e podem direcionar para mim também através do e-mail rosane. Arroba ASEC Brasil. .org.br
1: Excelente, muito obrigada Gustavo muito obrigada Rosane e a você que nos escuta, obrigada por ter nos acompanhado até aqui o Pode Aprender vai fazer uma pequena pausa neste fim de ano, mas nós voltamos a nos encontrar no próximo episódio no dia 7 de janeiro lembrando que você pode sempre enviar as suas perguntas, os comentários e também as sugestões pelo e-mail podeaprender.gmail.com e nos acompanhar na sua plataforma de podcast preferida, além das redes do Aprende Brasil. Até 2021!
0: Com produção e edição de Central Press Brasil, este podcast é uma iniciativa da editora Aprende Brasil. Um futuro melhor por meio da educação.